0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir beide über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute haben wir uns wieder einen großen oh. Kuchen mitgebracht, ähm, von dem wir versuchen, ein Stück abzubeißen und zu schneiden und uns damit zu beschäftigen. Wir reden nämlich heute über Postkolonialismus in Videospielen, das koloniale Erbe in eigentlich postkolonialen Zeiten. Und wir schauen uns so ein bisschen an, inwiefern dieses Thema, dieser Themenkomplex in Videospielen verhandelt wird, zum Ausdruck kommt. Ähm, wir sprechen im ersten Teil so ein bisschen darüber, inwiefern die äh, postkolonial Studies auch angekommen sind in den Game Studies oder da vielleicht sogar auch ein Defizit noch herrscht mhm. in der Betrachtung. Wir sprechen dann über zwei explizite Beispiele, zwei Spiele, nämlich Anno 1800 und Curious Expedition 2, ähm, an denen wir so ein bisschen beispielhaft durchdeklinieren, was vielleicht, ja, gerade schief läuft oder mhm. wo noch sehr, sehr viel kritischer Nachholbedarf besteht und schauen uns so ein bisschen an oder versuchen darüber zu sprechen, woran liegt denn das überhaupt? Warum werden ähm, koloniale Thematiken, Ästhetiken ähm, immer noch weiter erzählt? Warum wird immer noch davon erzählt und warum wird davon so erzählt, wie erzählt wird? Und ähm, vielleicht versuchen wir uns so ein bisschen in dieses Themenfeld vorzuarbeiten, Kerstin, ähm, indem wir erstmal versuchen zu definieren, was denn über Postkolonialismus ist oder beschreibt.
1: Ja, gerne. Also wenn man Postkolonialismus hört, denkt man vielleicht erstmal, ähm, Post heißt danach, dann ist es vorbei. <lacht> dann mhm. haben wir damit nichts mehr zu tun. Kolonialismus wäre im letzten Jahrhundert und die Jahrhunderte davor passiert und jetzt im 21. Jahrhundert werden wir alle klüger und schlauer und äh, könnten damit ganz reflektiert umgehen und sagen das hätte gar keine Folgen mehr, aber genau das will eigentlich Postkolonialismus betonen, dass es dir <lacht> immer noch folgen für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben, für unsere Betrachtung der, der Welt und unseren Umgebung eigentlich super essentiell ist, dass wir den Kolonialismus weiter im Kopf behalten, dass wir dafür unsere ja, Köpfe und Augen schulen, das noch zu erkennen, wie sehr Dinge in unseren Strukturen noch verankert sind. Also Ashcroft sagt, Postcolonialism deals with the effects of colonialization on cultures and societies. Und das ist genau der Punkt. Also, wir wollen mit diesem Begriff darauf aufmerksam machen, was sind denn eigentlich noch, was ist das Erbe des Kolonialismus, was wir immer noch weitertragen.
0: Ein Begriff, den wir wahrscheinlich auch damit einhergehend ähm, benutzen und beschreiben werden, jetzt auch in, in der. Ähm in der Beschreibung von den Fallbeispielen, die wir uns anschauen, ist der Begriff des Othering, ähm, der so viel bedeutet wie, dass man ähm, sich selber oder andere durch eine Abgrenzung von sich selber beschreibt. Also, dass man sich selber als ein Zentrum sieht von, von der Art und Weise, wie man denkt und sieht und schaut und dann das andere definiert als von mir abgewandt, mir fremd, mir unbekannt und auch sozusagen als nicht nur Singularität beschreibt, die sozusagen da ist, sondern alles andere. Und da darin auch sozusagen alles vereint. Also das auch bedeutet, dass, dass man nicht mehr in bestimmten Also Othering bedeutet ja auch, dass man vor allen Dingen das andere als anders einfach markiert und dadurch aber auch die eigenständigen Eigenschaften dieses mhm. anderen ihm abschreibt. Also, dass man nicht mehr eine Person zum Beispiel als Individuum begreift, sondern nur als den Teil einer anderen Gruppe, die ich, die ich zuschreibe. Also, es ist eine Zuschreibung von außen, von einer Person, einer Gruppe und so weiter. Genau, genau. Die passiert.
1: Um auch für sich selber zu argumentieren, also um bestimmte mhm. Sachen irgendwie zu rechtfertigen. Zum Beispiel, wenn wir von dem Diskurs ausgehen, den es Anfang des 19, naja, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab, anhand der Schädelgröße irgendwelche ähm, Eigenschaften ablesen zu können, zum Beispiel in Stalle Pseudowissenschaft, dann war das notwendig, um bestimmte Leute äh, zu entmenschlichen, zu othern, um dann mhm. wieder zu äh, rechtfertigen, dass man diese Menschen unterdrückt, zum Beispiel. Mhm. Also Othering meistens als Instrument für Unterdrückung, für eine Herrschaft, die versucht, eben genau das zu rechtfertigen.
0: Genau, als so eine, so eine self-affirming policy, die mhm. irgendwie sagt, ähm, ja, ja, das ist, ist ja fremd und unbekannt und ähm, das muss erforscht und äh, irgendwie gezähmt angeschaut, werden. gezähmt werden mhm. sozusagen ähm, und ähm, wird ja auch oftmalig als eine Gefährdung der... Mhm der eigenen Macht irgendwie angesehen.
1: Die Frage, die sich stellt, ist, wer othert? Wer mhm. sind die, wer, was ist das für eine Personengruppe, die ähm, genau dieses Instrument nutzt? Und da müssen wir ganz klar feststellen, das, ist, ähm, das sind die, die, die Privilegien haben, das sind die, mhm. die die Macht bei sich liegen haben und das es damit meistens ähm, geht einher mit einer westlichen, mit einer weißen und oftmals einer männlichen Perspektive. Mhm. Vielleicht das noch. Als, als einen Punkt. Das wird uns nämlich jetzt im Verlauf der Folge auch immer wieder begleiten, genau nämlich diesen, diesen Standpunkt, uns immer wieder klarzumachen, von dem aus Geschichten erzählt werden. Mhm. Das haben wir beim Female Storytelling in der Folge, haben wir schon ähm, da erste Erkenntnisse gehabt und das aus einer anderen, aus einer feministischen Perspektive betrachtet und jetzt in dieser Folge können wir das nochmal eben aus einer ähm, kolonialismuskritischen Perspektive uns anschauen. Genau, und da werden wir feststellen, dass die meisten Spiele genau durch eben so eine weiße, westlich zentrierte Brille blicken und blicken lassen, die SpielerInnen.
0: Ja, und eben auf diesen beiden Achsen, die immer angeschaut werden können, fungieren nämlich einmal auf der narrativen Ebene. Also du hast schon angesprochen, sozusagen die Erzählung, die, die da mitschwingt, aber auch in der Mechanik. Also wer kann zum Beispiel in Spielen die sich mit Kolonialismus auseinandersetzen? Wer ist überhaupt der aktive Part? Mhm. Wer kann übernommen, gespielt werden? Und was sind meine Handlungsmöglichkeiten? Also ähm, kann ich das sozusagen reenacten? Kann ich jetzt neokolonialisieren? Kann ich jetzt irgendwo hinfahren und jetzt jemanden unterdrücken? Oder kann ich genau eben wieder als der, der Kolonisator, heißt das so? Kolonisa
1: <lacht> Kolonialist?
0: <lacht> Kolonialist. I guess. <lacht> ähm, auftreten? Ähm, oder kann ich, also was welche welche Perspektive oder welche Rolle kann ich überhaupt einnehmen und annehmen? Und eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den Texten, die ich mir angeschaut habe, würde ich jetzt auch meine Matrix wieder, äh, meine drei, Dreiecksmatrix, die ich manchmal immer wieder aus meiner ähm, Hosentasche hole, noch hin, dem Narrativ und dem der Mechanik, die Ästhetik noch hinzufügen. Also klar spielt die auch eine Rolle beim Narrativ, aber auch, wie werden überhaupt bestimmte Gruppen ähm, dargestellt? Also wie, 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 wie sehen sie aus, wie, wie zeichnen sie sich aus, wie sprechen ja. sie etc. Und was, was spiegelt sich darin wieder für eine Vorstellung von, von diesem sogenannten, von dem Other sozusagen. Mhm.
1: Ja, ja, total wichtig, genau, was du ansprichst. Also erstmal, wer hat eigentlich als Charakter eine Agenda? Wer kann irgendwie ähm, selbstbestimmt, soweit das eben in die Rolle eingeschrieben ist und natürlich auch mit einer komplexen Hintergrundgeschichte, einer komplexen gestalteten Identität irgendwie mhm. in diesem Spiel eigentlich ähm, auftreten und gezeigt werden? Und wie oft haben wir eigentlich den, den Trope ähm, des weißen Abenteurers? Mhm. ja der loszieht und, und ja weiße Punkte auf der Landkarte aufdeckt und dafür belohnt wird und eigentlich wieder eine gewisse Art von Heldengeschichte sich dadurch miterzählt ja
0: also wenn wir wenn wir da da kann man den Blick nur ganz kurz auch über sehr sehr bekannte Mainstream-Titel schweifen und da sieht man einfach dass, dass dieses also es gibt das ganze Genre Adventure und darin mhm. verbirgt sich so ein bisschen euphemistisch so auch diese dieses entdecken und ähm, kennenlernen und ja, so vielleicht so ein kolonialer Gestus sozusagen von, ich mhm. muss das Unbekannte, muss ich jetzt an mich nehmen, ich muss es aufdecken und ähm, ja, ich muss es im Endeffekt auch ein bisschen entweder beherrschen oder zähmen, wie du mhm. es so, so gesagt hast. Ja. Und da genau ist das oftmals sozusagen entweder die intrinsische Logik, die dahinter steht, auch der Spielauftrag mhm. häufig oder es ist sozusagen die Schauplätze, die gewählt werden, mhm. sind häufig exotisierte Orte. Es gibt die, die Insel, das ist ein ganz, ganz häufig gewähltes, ganz, ganz häufig gewähltes Setting, die unbekannte Insel. Und eben Schätze, die kulturelle Schätze von anderen Kulturen, die sich sozusagen angeeignet werden. Ja. Und ja. Kerstin, ich glaube, wir müssen, wir, wir fangen jetzt einfach mal an, so ein bisschen über die Spiele zu sprechen gerne. und versuchen dann ja. anhand denen ein bisschen konkreter mhm. vielleicht auch darzustellen, wie sich, welche kolonialen Gesten sich sozusagen in diesen Spielen wiederfinden oder weitererzählt werden. Magst du vielleicht anfangen mit deinem Beispiel?
1: Ja, ich starte gerne mit Anno 1800. Das ist auch der erste Anno-Teil, den ich bewusst gespielt habe und auch relativ viel gespielt habe. Das ist ein Aufbau-Strategiespiel. Äh, wir haben ganz klassisch eine Kampagne und aber auch einen freien Spielmodus, wo wir einfach drauf los ähm, starten. Wir bekommen am Anfang eine ja tatsächlich wieder eine Insel und beginnen die auszubauen, beginnen da ja eben eine Stadt aufzubauen. Wir haben irgendwie hierbei klassisch, das, das Dorfzentrum, das hier jetzt irgendwie ein Marktplatz ist, dann haben wir kleine Häuser, die wir bauen können, und die ganze Infrastruktur baut sich dann so nach und nach wird nach und nach auch so freigeschaltet. Ne? Okay. Wir ähm, beginnen also erstmal auch in einem ja typisch westlichen Setting, würde ich sagen. Wir haben auch in der Kampagne wird sehr deutlich, dass wir eigentlich in einem der UK-ähnlichen Königreich uns bewegen. Also es gibt eine Queen scheinbar, die darüber regiert die immer mal wieder uns zum Beispiel dann auch Quests gibt in der Kampagne. Und in dem Sinne auch von der Landschaftsgestaltung, von der Ästhetik merken wir, okay, wir sind vielleicht in einem europäischen Setting unterwegs. Mhm. So, mit der Zeit ähm, werden aber Expeditionsaufträge oder Vorhaben möglich. Wir können also, wenn wir genug Leute haben inzwischen und die Ressourcen, um aufzubrechen, in das neue Land auf. Ja, das heißt, nachgestellt wird so ein bisschen die Reise nach Nordamerika. Ähm, auch da kommen wir dann eben an. Es gibt noch zwei, drei andere Spielwelten, die einmal, würde ich sagen, dem afrikanischen Kontinent nachempfunden sind. Ähm, und dann haben wir ganz klar auch betitelt die Arktis, in die wir kommen. Mhm. Und in diesen drei Ländern oder auf diesen drei Kontinenten oder den nachempfundenen Kontinenten ähm, begegnen wir, Menschen, die dort schon niedergelassen sind mhm. und Menschen, die sehr starke Stereotype erfüllen. Also wir haben einmal genau gar nicht nordamerikanisch, sondern eher südamerikanisch nachempfundener Bevölkerung. Wir haben einmal ähm, genau Menschen vom afrikanischen Kontinent äh, Stereotyp dargestellt und in der Arktis haben wir eben auch da Inuit-EinwohnerInnen. So, und... Es ist total absurd, weil man jedes Mal in diese Welt kommt und die einfach erstmal wahnsinnig dankbar sind, dass wir da ankommen. Mhm. Die freuen sich, die sagen, hey, klasse, wir haben einen White Savior gebraucht, mhm. der uns jetzt hilft, hier zum Beispiel die Piraten irgendwie zu bekämpfen. Äh, kommen wir nämlich alleine gar nicht klar. Wir sind erst seit so und so vielen Jahrhunderten hier angesiedelt, aber jetzt ja, jetzt brauchen wir dich ganz dringend, toll, dass du da bist, offene Arme, komm gern und bau unsere Häuser für uns und mit uns, weil wir mhm. sind die Ressource, die du dann plötzlich managst, ja, mhm. ähm, wir hätten gerne übrigens, es ist auch total absurd, in der ähm, Ursprungswelt, nenne ich sie jetzt mal, wo wir starten, bekommen die Menschen, die natürlich auch übrigens in Klassen einsortiert sind, aber das ist nochmal vielleicht äh, ein Thema für eine andere, mhm. andere Folge, äh, bekommen die ArbeiterInnen, bekommen ArbeiterInnen Kleidung, mhm. Die Menschen, die in der ähm, südamerikanisch nachempfundenen äh, Setting leben, bekommen Ponchos. Ah. Die bekommen Ponchos, mhm. die essen alle Tacos und ähm, die brauchen auch noch äh, flotte Hüte, so, ja. Das allein, ich verstehe, dass es im, im Gedanken von Anno immer heißt, äh, verschiedene Bedürfnisse zu, zu erfüllen, verschiedene Produktionsketten aufzuziehen, um da irgendwie eine, ja, eine Vielfältigkeit reinzubringen, aber eigentlich ziehen sie nur einen Trope nach dem anderen aus ihrem kleinen Hütchen und ähm, ballern so viele Stereotype rein, wie es geht. Das Ganze muss man sich in einer wahnsinnig farbenfrohen, hellen, freundlichen Welt äh, und Darstellungen ähm, vorstellen. Also die Ästhetik sagt, alles ist toll, alles ist super, riesengroße Freude, Ja, äh, lockere Musik, du kannst, wenn du auf die Häuser der einzelnen BewohnerInnen klickst, dann kriegst du immer so ein kleines, kleines Bildchen von denen, die da drin leben und die sagen dir dann einen lustigen kleinen Spruch, Ja, mhm. die sagen Hallo zu dir ne? und alles ist so happy, happy. Und damit werden die problematischen Inhalte aber total, ja, entweder retuschiert oder einfach komplett ausgeblendet.
0: Ja, also es ist so der, der imperiale Wohlfühlmantel, der mm. sozusagen da angezogen wird. Kuschig. Oder der imperiale ähm, Filter, der so drüber gelegt wird. Ja, es ja, ist alles ja. schön, weil jetzt Jetzt ist es so ein bisschen dieses Werbeversprechen. Jetzt habt ihr, jetzt kriegt ihr das, was euch immer gefehlt hat, mhm. so ein bisschen. Das ist total, ja, es ist gruselig, weil mhm. wenn man, wenn man eben nicht kurz innehält ähm, und sich das so ein bisschen anguckt, eben aus so einer, aus so einer, aus so ein bisschen distanzierten Blickwinkel, dann merkt man ganz, dann merkt man das gar nicht so schnell, mhm. weil es spielerisch irgendwie relativ gut ist gut funktioniert oder als Spiel Absolut, ist es also
1: total es ist äh, tricky es ist herausfordernd du musst wirklich sehr genau managen ähm, das ist schon das hält einen schon auch auch am am Laufen und am Spielen so ne mhm. man kann da schon echt viel Zeit reinstecken und das ist nämlich aber auch der nächste spannende Punkt den du da bringst es ist nicht nur auf der narrativen Ebene und inhaltlichen Ebene ähm, ganz problematisch, sondern eben auch auf der äh, spielmechanischen Ebene. Also mhm. wenn wir sagen, genau nämlich diese Ideologie, die da drunter liegt, nach westlichem Standard muss alles strukturiert sein, alles muss sehr genau gemanagt werden, alle, äh, alle Subjekte werden plötzlich zu Objekten und zu Ressourcen, die plötzlich verwaltet werden müssen und es bekommt so eine, so, also es ist, ja, es lässt einem so einen Schauer über den Rücken laufen, weil das einfach irgendwie super entmenschlichend ist in ganz vielen mhm. Mechaniken.
0: Ja und das ja auch häufig, die äh, Jahreszahl sagt es so ein bisschen, Anno 1800 unter dem Deckmantel oder so wie ich das immer verstanden habe, ist Anno ja so eine Art Historiensimulation, mm. so ein bisschen so und unter dem Deckmantel der auch so ein bisschen Aufbau-Historiensimulation ja. wird dann sozusagen nochmal wieder self-affirmed, ja es ist ja so passiert, also wir mm. können das jetzt nicht alterieren oder wir können das jetzt nicht anders äh, oder umdrehen ähm, oder irgendwie oder Mhm. Oder das Handlungsrepertoire jetzt aufbrechen. Nein, wir müssen sozusagen in die neue Welt wieder gehen, wie es unsere Ancestors irgendwie ja auch getan haben.
1: Ganz genau. Und das Argument, das drehen und wenden sie sich ja aber auch, wann und wie sie es brauchen. Mhm. Denn äh, anno 1800 wurde auch ein großer naja, Vorwurf gemacht oder auf jeden Fall, es gab eine große Debatte darum, ob... Im Vorfeld, bevor der äh, vor der Veröffentlichung des Spiels Ob Sklaverei ein Thema sein wird mhm. und inwiefern das behandelt wird und inwiefern man das darstellen kann, sollte, äh, muss oder weglassen muss. Mhm. Ähm, und genau an dem Punkt haben Sie nämlich gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist uns zu heikel im Endeffekt. Mhm. Und ähm, da wieder dann die Frage, okay, aber wie historisch genau wollt ihr sein? Also wie wie ernst kann man euch ja euch nehmen in so, genau hm. dieser Aussage? Ja, ja eigentlich gar voll. nicht.
0: Ja. Voll, also da merkt man schon, irgendwie ist so, eine, so ein Bewusstsein darüber da, dass ja. sie schon ganz klare Entscheidungen treffen, was sie erzählen und was nicht und ein Bewusstsein darüber, was das auch bedeutet und was nicht aber und wo auch die sozusagen Grenze <lacht> liegt, hm. aber dass eben über dieses relativ ja softe dieses softe Reenactment ist mhm, dann wieder okay und legitim und das legitimiert ja. dann sozusagen das Erasen von ganzen Kulturen oder die, die Geschichte der, der Kulturen, denen man begegnet. Also es wird, es wird ja immer die Erzählung so ein bisschen aufgemacht, dass erst die Geschichte dieser Kulturen an dem Punkt anfängt, mhm. wo der Wild May Savior oder Explorer sie entdeckt hat, ja. ja? Ähm, entweder so oder es wird dann sozusagen glorifiziert, es gab einen davor und das müssen wir jetzt mitnehmen, weil wir müssen es jetzt allen zeigen, ne? mhm. weil es ganz spannend und so weiter. Und das ist wirklich einfach krass und äh, so ein ganz klarer kolonialer Gestus, der sich da wieder erzählt in der Mechanik. Vielleicht auch nochmal ganz kurzen Rekurs zu diesem Thema von historisch genau oder nicht genau. Ähm, in dem wunderbaren, sehr, sehr interessanten Text von Sabine Harrer, Casual Empire, Videogames as Neo-Colonial Praxis. <lacht> ich glaube, das heißt Praxis. <lacht> ähm, spricht sie darüber, dass häufig so ein Argument genannt wird, dass ja, Videospiele sind ja ein fiktives Medium. Also mm. die bilden ja nicht die Realität ab. Das ist alles Fun, das ist Unterhaltung. Vielleicht noch, grenzt mal an an Edutainment, aber nee, eigentlich geht es um, um Fiktion. Mhm. Und da ist so ist eine ganz klare Doppelmoral ablesbar, an dem Beispiel, was du genannt hast, dass, dass sozusagen ganz klar irgendwas aus der Vergangenheit genommen wird, also Vorstellungen, Bilder, Tropen ähm, und werden aber jetzt in die Jetztzeit geholt und dann so aneinander ähm, gebaut, wie es irgendwie passt, um was zu machen, um sich selber so ein bisschen zu erfirmen und zu sagen, okay, ja, wir haben ja nichts falsch gemacht. Das ist mhm. ja interessant. Das mhm. ist ein interessantes Spiel. Das macht Spaß, mhm. das zu tun. Mhm. Ähm, und das legitimiert ja wieder die Vergangenheit. Ja, so, ja. Also.
1: Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Mhm. Das ist schon spannend, weil sobald es irgendwie als, als fiktional gilt oder als Spiel oder als einfach Fun mhm. und casual ist, dann äh, entzieht es sich so einer so einer Position, wo es Rechenschaft ablegen müsste, könnte ja. man meinen in unserer Gesellschaft. Ist mhm. ist so anerkannt, weil ähm, weil ja ist ja ist ja gar nicht. Du nimmst das so ernst, dann ist es ja dein Problem, dein Voll. persönliches Befinden. So habe ich das gar nicht gemeint. Aber das ist ja das Schöne. Äh, uns interessiert ja Intention überhaupt nicht. Mhm. Für ne? uns interessieren ja <lacht> uns interessieren die tatsächlichen äh, Fakten und Beweise.
0: Voll. Und es wird immer so ganz viel mit so expliziten Rassismen dann argumentiert. Mm. Das ja genau. Sklaverei, das würden wir ja niemals anfassen. Mm -mm. Das ist sozusagen ganz klar. Das ist vorbei. Das ist Post. Ähm, aber diese ganzen strukturellen, nicht sichtbaren, impliziten ähm, Darstellungen ähm, und ähm, rassistischen Stereotype, die da weitererzählt werden, die sind halt Kanon, kanonisiert, Voll. die sind klar, ja. die sind das, das ist so. Und ähm, ich finde es immer krass, weil es so einfach ganz klares Zeichen ist von ähm, fehlender Empathie mhm. und fehlender Selbstreflexion, mal drüber nachzudenken, wie ähm, wie sich eine Person, die möglicherweise einen dieser dargestellten Kulturen sich zugehörig fühlt, ähm, fühlt. Mhm. Oder ob sich diese Person angesprochen fühlt von diesem Gestus. Ob sie sich repräsentiert fühlt, ähm, weil sozusagen die diese Kulturen, die da ähm, besucht werden sind ja auch immer passiv, also sie können mhm. nicht übernommen oder gesteuert werden mhm. oder sie können nicht selber reden, sondern sie haben alles, alles ist geskriptet, deren Leben ist geschrieben ja. und wir sind die, die frei von Land zu Land segeln. Mhm. So.
1: Ja, und das ist auch das Spannende, weil zum Beispiel Arno 1800 ist ja von Ubisoft gepublished und mhm. Ubisoft und viele andere Publisher haben ja eigentlich das Budget und die Möglichkeiten zu sagen, ey, uns interessiert das, was das mit unserer Zielgruppe macht oder wer unsere Zielgruppe ist und wie wir irgendwie ein diverseres Publikum ansprechen können. Wir holen uns Menschen mit einer Expertise und die lassen wir dieses Spiel testen und spielen mhm. und genau mit der Brille, nämlich mit dieser kritischen Brille draufschauen und uns Anregungen geben. So, mhm. weißt du, aber genau das, was du sagst, fehlende Empathie und fehlendes Interesse daran. Ja. Weil sich eben diese kolonialen Machtfantasien und die Ideologie, die da drunter liegt, einfach so wahnsinnig gut verkaufen.
0: Gut verkaufen, gut spielen, gut mechanisch mhm. umsetzen lassen, Gewinner-Verlierer-Logik, einfach mhm. ganz klar weitererzählt. Ähm, es wird Komplexität reduziert, es wird von der, es wird entindividualisiert und auch enthumanisiert. Sozusagen es, mhm. ist, es, ist Objekt, es ist Ressource, es ist ganz klar, es passt in diese Logik. Es lässt sich gut kodieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und ja, dieses Beispiel finde ich auch ganz interessant bei Ubisoft. Bei anderen Franchises, wie jetzt bei Assassin's Creed, ähm, holen sie sich dann doch Personen, äh, also auch wird immer damit geworben, auch GeschichtswissenschaftlerInnen in die Spiele einzuladen. Und äh, es wird ganz klar darauf geachtet, wie irgendwas ähm, neu oder wiedererzählt wird. Aber mhm. häufig sind das, es ist nicht ausschließlich äh, Origins ist so eine Ausnahme, ähm, weil da wird ähm, ägyptische Geschichte erzählt. Aber häufig sind es europäische Settings, also mhm. äh, das Renaissance-Italien, die Antike Griechenlands, also sozusagen diese Urmythen des europäischen Geistes, sozusagen die, mhm. wo dann die Ressourcen liegen, äh, da das da dann richtig zu machen. Naja, und so. klar. Ja, klar, natürlich. Ja. ja, an Anno haben wir, sehen wir ganz klar, es verfolgt oder es erzählt eine imperiale Logik weiter. Mhm. Also Imperial-Kolonialismus als Fun, als Casual, mhm. als, als Erstrebenswertes, ähm, was man gerne irgendwie macht. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt noch mal weitergehen ähm, zu Curious Expedition 2, weil da gibt es einige... Dinge, die sehr ähnlich funktionieren, aber auch einige Dinge, die ein bisschen anders sind, aber auch nicht unbedingt gut dadurch. Mhm. In Curious Expedition 2, ein Spiel von Maschinenmensch, einem ähm, Entwickler-Duo aus Berlin, ähm, von, aus dem letzten Jahr, ähm, spielen wir eine Gruppe, eine zufällig zusammengestellte Gruppe an Adventurern, also Expediteuren, die auf Expeditionen gehen, wie der Name klar, sagt. Klar. Ähm, mhm. Und es ist auch wieder ein Adventure und das Ganze ist ein narratives Adventure, was rundenbasiert funktioniert und auch prozedural generiert funktioniert. Das heißt, ähm, unsere Basis, von der wir wieder ausgehen, ist Paris 1886, die Zeit der großen Weltausstellung und ähm, wir werden von der Anthropologin Victoria Marlin in die Welt geschickt und wir sollen als die Person, wir können zwischen verschiedenen Personen wählen, losziehen und die Welt entdecken und kennenlernen und ihr begegnen. Ähm, ja. Und diese Party, die wir zusammenstellen, ist, ist sozusagen, können wir immer nach den Menschen, die wir treffen auf dieser Reise, uns äh, zusammenstellen. Also wir können einen britischen Soldaten, eine Roma-Händlerin, einen einen ähm, französischen Anthropologen spielen. Wir können aber auch Tiere äh, mitnehmen als Companions, Esel. Oder das Ganze ist auch so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Denn es gibt auch Dinosaurier, mit oh, denen wir ähm, interagieren können, ja. die wir treffen nee, können.
1: Erinnere ich mich dran. 1886.
0: Ähm, genau. Oder irgendwie so Echsen, so Salamander-Humanoide ähm, und so weiter. Also es ist so ein bisschen bisschen abgedreht. Also einerseits sehr klar verortet historisch, verortet sich historisch, aber alteriert das so ein bisschen oder suggeriert, dass es das so ein bisschen unter dem Deckmantel der Fantasy so ein bisschen, ja, einfach weiterdenkt. Ähm, das Ganze funktioniert in so ein bisschen so einer Pen-and-Paper-Mechanik. Also ähm, wir ziehen eben los und ähm, haben immer verschiedene Expeditionsaufträge und ähm, es gibt Begegnungen, Konversationen, in denen wir verschiedene Dialogoptionen haben. Ähm, es gibt ähm, Situationen, in denen wir ähm, Konfrontationen erleben und da müssen wir eben würfeln. Ähm, und je nach Würfel äh, können wir verschiedene Fähigkeiten einsetzen und so weiter. Ähm, und das Spannende ist aber natürlich, dieses Setting und was sich darin widerspiegelt, denn in Curious Expedition ist ein, haben wir einen ganz klaren Fall von Othering, denn wir haben diese verschiedenen Personen, die ich jetzt erläutert habe oder Möglichkeiten, britischer Soldat, äh, irgendein ähm, deutscher äh, Buchhändler etc. Also es ist immer diese Definition von äh, nationaler Zugehörigkeit und Beruf. Also, das, was mhm. ja einen auch auszeichnet. Mehr ist man ja nicht. Vielleicht hat man klar. noch einen Namen, aber. Mhm. Und die anderen, die man trifft, die anderen äh, Personen oder Menschen, Figuren, äh, eben werden als sogenannte Insulaner deklariert und einfach in einen Topf geworfen. So. Mhm. Also, es wird auch wieder nicht klar gemacht, wo wir hinreisen, äh, in welche Kulturkreise, ähm, sondern das wird alles sozusagen zu einem exotisierten Potpourri zusammengemischt. Und alle möglichen Vorstellungen da treffen aufeinander. Also ist jetzt egal, ob da irgendeine ähm, eine Pyramide ist oder eine, eine an, an die Maya-Kultur angelegte ähm, heilige Städte ähm, und auch die Personen sozusagen. Es wird alles so vermischt. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, ja, sehr problematisch, weil sozusagen mhm. dieses andere, das, was ich auch ähm, vorhin... In meiner Begriffserklärung des Othering gemeint hat, dass das andere definiert wird als von mir, von mir unterschieden, aber nicht definiert. Also nicht mhm. klar sozusagen gesehen oder auch gefragt, du, wie definierst du dich denn oder so, <lacht> sondern ja, du ja. bist das andere. Und ja. das kann man jetzt entweder xenophob auslegen und sagen, oh nee, ich, äh, ich finde dich blöd. Man kann es mhm. aber auch so drehen, indem man sagt, ich bin jetzt xenophil, ich finde das interessant, ich bin mhm. Anthropologe, ich erforsche dich, ich möchte dich jetzt kennenlernen.
1: Mhm. Aber
0: darin schlummert auch wieder eben genau dieser koloniale Gestus und hinter dem versteckt sich so ein bisschen Curious Expedition. Also es ist mhm. auch sehr ähnlich wie zu Anno, sehr freundlich, sehr dialogisch, man begegnet sich, man, man schließt sich auch an, also man kann diese ähm, Menschen auch sozusagen in seine Party holen und mit denen zusammenreisen, und die können auch sozusagen zu Heroen werden und zu Entdeckern und gemeinsam Schätze rauben und so weiter. Mm -hmm. Aber oh es wird nicht danach gefragt, was diese Menschen irgendwie wollen oder ob sie sich mm -hmm. diesem, dieser Adventure auch verwehren wollen oder auch sagen: Nö.
1: Das ist ja total spannend. Du kannst sie einnorden in eben diesen kolonialen Gestus und sagen, so, du verhältst dich jetzt genauso wie alle anderen zum Beispiel weißen westlichen Charaktere und äh, läufst jetzt mit uns durch die Weltgeschichte und machst das gleich und äh, ja, wie du gesagt hast, raubst Kunst. So, Also ja. es ist ja gar nicht gar nicht äh, deine andere Spielweise, die sich dadurch eröffnet, dass da deine Diversität im Cast ist, oder?
0: Ja, voll. Und es ja. ist so, also, also es ist halt, ich finde es auch total, also es ist Kolonialtourismus par mhm. excellence. Also man, man ist sozusagen ähm, Tourist und man möchte auch die Bilder, die man vielleicht irgendwie entweder hat oder äh, erzählt bekommen hat, ja auch schon damals zu der Zeit. Also das war ja nicht sozusagen zu Beginn der Kolonie, sondern da gab es schon eine Erzählung von diesen Kolonien, die Besitz waren. Und dann möchte ich da hinkommen und möchte dieses Bild auch bestätigt bekommen. Also mhm. wie das... Klar self-affirmed haben und ich möchte bloß nicht sozusagen das erleben, was, was, was ich mir nicht vorgestellt habe. Ja,
1: und was unangenehm ist. Was unangenehm einfach. ist, ja. Mhm. Gibt es irgendwelche positiven Aspekte? Gibt es irgendwas, was Curious Expedition vielleicht auch richtig macht in kleinen Teilen?
0: Es ist wieder, ehrlicherweise, muss man sagen, ein gutes Spiel. Also es mhm. ist mechanisch, auch wenn es auch Darin sich widerspiegelt, ist es, funktioniert es sehr, sehr gut. Es ist für mhm. äh, das Genre, ähm, dieses Roguelike-Adventure. Roguelike meint, dass es, ähm, dass man immer wieder neu beginnt, äh, so ein bisschen rundenbasiert und eben sich von Expedition zu Expedition hangelt. Und auch diese Mechanik des Würfelns. Also, man hat so einen Hauch von ähm, Zufall, der mitschwingt. Also, es ist ganz viel Spannendes auch dabei. Ähm, und es ist auch. Visuell in sich ganz interessant mhm. aufgebaut, weil es auch darin, da kann man wieder die ästhetische Matrix ansetzen, zitiert es so ein bisschen auch eine Ästhetik dieser Abenteuerromane, mhm. ähm, dieser Zeit, also so Jules Verne ist ja so in 80 mhm. Tagen um die Welt etc. So, also diese Ästhetik und auch die Illustration dieser Zeit zitiert es auch sehr klar, und so das spricht irgendwie. Sehr an, weil es auch sehr farbenfroh ist, sehr, sehr klar gestaltet und so weiter. Und hat auch so eine Verniedlichung, so eine Kinderbuchästhetik. Es ist alles schön und wir wir mhm. reisen durch die Welt. Und darin lullt es einen, wenn man nicht aufpasst, extrem gut ein. So, mhm. und es mhm. funktioniert spielerisch gut. Und ja.
1: ja. Ja, wenn man ganz ketzerisch sein möchte, könnte man fast behaupten, solche Spiele und Anno 1800 auch wären äh, Propaganda. Werden gut funktionierende, mhm. subtile Propaganda, die den Geist des Kolonialismus weitererzählt und am Leben hält mhm. und reenacten lässt und ja, reproduziert einfach die unterliegende Ideologie.
0: Ja, und darin schwingt ja, das habe ich jetzt auch nochmal im Sprechen darüber gemerkt, ja auch eine Angst irgendwie mhm. mit, also genau was du gesagt hast mit, ähm, mit Ubisoft, Anno Entscheidung, keine Sklaverei. Also man merkt ja, was wäre denn, also. Man muss ja kurz sich vorstellen, was wäre, wenn man es anders macht und was bedeutet mhm. das? Das bedeutet ja, dass wir andere Geschichten erzählen, die uns dann nicht mehr ähm, auf unser Treppchen setzen uns vielleicht sogar auch in unserer Haltung oder unserem ja, jahrhundertelangen Weltverständnis erschüttern. Mhm. Mhm. Ähm, und davor haben viele, viele Menschen anscheinend Angst. Oder auch mhm. die Entwickler in Angst, diesen Mut zu wagen, ähm, auf der großen Bühne andere Erzählungen zuzulassen oder auch zu supporten. Absolut. So.
1: Ja, absolut. Und auch immer wieder dieses Argument, dass ja dann der Spaß dabei flöten geht. Mhm. Also ein Spiel muss ja Spaß machen und das geht ja nicht, wenn wir problematische Inhalte mit einbauen und kritisch reflektiert sind irgendwie und die die SpielerInnen anregen, äh, kritisch zu reflektieren, während sie rezipiert. Und das finde ich total absurd. Also das, das finde ich total absurd, wenn wir sagen, wir können so problematische äh, für einen Großteil der Weltbevölkerung äh, total schmerzhafte äh, Inhalte so easy wieder und wieder produzieren und haben da auch noch den Spaß unseres Lebens dran, aber schaffen es nicht, irgendwie vielfältige, tiefgründige, andere Geschichten zu erzählen, die mehr Facetten bedienen als mhm. nur spaßig.
0: Ja, und es wird ja, in häufig, also das betrifft jetzt dieses Thema, aber häufiger ja, wenn man Kritik übt, de, das Argument benutzt, dass man jetzt dann ja gar nicht mehr drüber sprechen kann. Mm. Es ist sozusagen verbrannt, diese Zeit war, wenn du das jetzt so sagst, ja, eine schlimme Zeit, ja, dann sprechen wir halt gar nicht mehr darüber, mhm. dann setzen wir uns eben gar nicht mehr damit auseinander, weil das, wenn du sagst, das war ja alles schlimm, aber man könnte ja sich auch zusammen an den Tisch setzen und dann gemeinsam darüber sprechen oder vielleicht auch Einfach mal die Feder abgeben. Also einfach mal weiterreichen. <lacht> was sagst du denn dazu? Ja, ne? Und was sagst du dazu? Wie würdest du das aus deiner Perspektive nacherzählen? Ähm, dich damit beschäftigen? Also man muss ja nicht immer nur Gegenwart und Zukunft, sondern man muss ja auch zurückschauen, weil darin ja so viel resoniert, wie wir auch gegenwärtig sind und uns verhalten und ja auch Spiele konsumieren. Ähm, aber und ich verstehe immer nicht, warum das nicht mal gemacht wird, aber mhm. andererseits verstehe ich schon, weil es, es mhm. bedeutet Macht und Positionen abgeben ja. so im Endeffekt. Ja,
1: ja und auch einsehen, ähm, dass man, dass ganz viele Entwickler in Studios und auch vor allem Publisher, die das große Geld in der Hand haben, ihre Zielgruppe im, im Blick haben, aber aber nicht im Blick haben, die zu erweitern oder also sagen, ja, die wollen das aber, die mhm. wollen genau das Spielen und damit entweder einerseits natürlich die Zielgruppe total unterschätzen, mhm. weil sie, sie denen das nicht zutrauen, mit bestimmten Inhalten umzugehen und das irgendwie kritisch zu reflektieren. Und andererseits sich die natürlich auch nicht, nicht die erziehen. Ja. Was ja mhm. durchaus mit einem guten Spiel total in ihrer Macht läge, da einfach, ja, einen Paradigmenwechsel anzustreben.
0: Ja, Paradigmenwechsel ist ein gutes gutes Stichwort mm. oder ein gutes mhm. Wort auch, weil es ist sozusagen die das alles umfassende oder alles durchdringende Paradigma ist dieses, der Zivilisation ist das Gute und ja. das, was ja. erstrebenswert ist. Und wir müssen sozusagen alle anderen dafür überzeugen, dass das der einzige Way of Life ist sozusagen. Und ähm, darin schlummert ja auch ganz viel, Du hast ja angesprochen, auch dieses der Arbeitshabitus, also es geht um Wohlstand, es geht um Fortschritt, es geht um Arbeiten, mhm. es geht um ähm, alle Menschen in Arbeit bringen und sie sich dadurch zu definieren, durch durch Arbeiten und ähm, diese westliche, kapitalistische Logik. Also, da anhand dessen sieht man ja auch ganz viel, dass da ganz viel zusammenläuft an mhm. intersektionalen äh, Problematiken, was Klassismus, Rassismus,
1: Sexismus. Sexismus ja, auch. 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 Ja. <lacht>
0: sozusagen, sozusagen läuft da in diesem Themenkomplex auch wieder zusammen. Mhm. Und ähm, anhand von Curious Expedition ist mir auch aufgefallen, oder es ist ganz klar, kann man auch ähm, argumentieren oder sagen, dass allein Sichtbarkeit, was ja häufig sozusagen gesagt wird, ah ja, mhm. die Sichtbarkeit wird immer größer und ihr seid ja sozusagen gesehen, ihr seid ihr, das Other, ist ja sozusagen, ihr seid ja da drin in dem Spiel, mhm. in dem Medium. So. Mhm. Aber Sichtbarkeit bedeutet noch lange nicht Repräsentation. Mhm. Und es ist auch wieder die Frage, wer beurteilt die Repräsentation, eine gute, eine adäquate, eine, ähm, eine Repräsentation. So. Mhm. Und da muss man manchmal auch mal das Zuhören lernen. Oh, dringend. Ja. Sehr
1: gerne sogar. Ja. Ja, und ich glaube, wir können noch mal den Punkt hervorheben: das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal so angeteased, aber dass gerade dieser dieses Label von Adventure und sagt, es ist auch Fantasy, das sind ganz oft einfach so krasse Deckmäntel, um eben ähm, Rassismus, Sexismus, Klassismus, ja, einfach, einfach salonfähig zu behalten, ne? Mhm. Weil die sind einfach schön angezogen. Das äh, ist das ist doch in Ordnung, das ist doch Abenteuer, das machen ja. wir doch so, das haben wir uns ja. doch so immer schon erzählt und das fühlt sich irgendwie gut und bequem an und dann ist es in Ordnung. Ja. Und davon müssen wir wirklich anfangen, Abstand zu nehmen. Voll. Und, und viel genauer hingucken, wenn irgendwo genau dieses Label groß draufgeschrieben wird.
0: Ja, und ein Weg, damit umzugehen, ist auf jeden Fall die Feder abzugeben und andere Personen sprechen zu lassen, andere Perspektiven zuzulassen, aus denen erzählt wird, von denen erzählt wird. Weil ich, ich finde es ganz klar eigentlich, oder ich habe mir so ein, so ein Bild gemacht, was man vielleicht ganz gut verstehen kann. Wenn eine andere Person einen sieht, und die sieht einen nur, und die liest einen natürlich, und die assoziiert was mit irgendeinem, und diese Person sieht einen nur, und dann geht sie zu einer anderen Person und erzählt von mir. Dann wird diese Person ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht wissen, wer ich bin und was ich kann und was meine Werte sind und was ich cool finde und was ich scheiße finde und was mich nervt und was mich aufregt und was ich gestern getan habe und was ich morgen tun wollen würde. Mhm. Dann kann ich natürlich auch noch mit der Person sprechen und sie lernt mich kennen, das kann kurz sein oder auch länger und dann erzählt die Person dann von mir. Das ist immer noch nicht mhm. aus meinem Mund, aber sie hat wenigstens mit mir gesprochen. Sie ist in Austausch getreten <lacht> und genau, sie hat jetzt nochmal was von mir gehört. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich von mir selber erzähle. Mhm. Und ich glaube, natürlich will nicht jeder immer von sich selber erzählen. Also das, das ist ja auch ein Trugschluss, dass man sagt, nur wenn man von sich selber erzählt, dann ist es das Richtige, weil manche Menschen einfach nicht gerne über sich selber erzählen und andere mhm. über einen sprechen lassen. Aber wir müssen wenigstens miteinander sprechen, mhm. um ein Verständnis voneinander zu bekommen. So. Ja,
1: ja, ja genau. Und wir müssen anfangen, wenn wir, wenn wir anfangen, eine Geschichte uns auszudenken, wenn wir Storyboards machen, wenn wir anfangen, das zu visualisieren, muss es immer wieder, das muss ein iterativer Prozess sein, wo wir innehalten und sagen, hey, was habe ich da gerade entworfen? Was steckt da eigentlich drin? Was ist vielleicht unbewusst, unterbewusst aus mir rausgekommen? Und kann ich mir jetzt nochmal mit einem Schritt zurück betrachten und sagen, uh, okay, da erkenne ich, habe ich internalisierten Rassismus. Da habe ich internalisierte Misogynie. Okay, cool, dann gehe ich nochmal zurück ans Reisbrett mach das nochmal, hol mir nochmal einen Austausch, hol mir nochmal eine Expertise ran. Und weißt du, immer wieder diesen Prozess des Hinterfragens, der ist anstrengend, ja. aber der ist so wichtig und macht, steigert die Qualität des Produkts im Endeffekt. Wenn wir in dieser westlichen Verwertungslogik ja. bleiben wollen, in der wir nun mal auch drinstecken in unserer Gesellschaft, dann steigert es am Ende auch einfach die Qualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein mega guter Punkt, den du angesprochen hast, so mit, weil ich meine, der technische Zustand eines Spiels immer wieder so lange ja. geschliffen und verbessert wird. Es gibt dieses auch dieses Zitat aus dem Harate-Text. There's no reason why the values transported by a game should not be checked and resolved as rigorously as technical issues prior to release. Und genau mhm. das ist es. Es wird. Bloß darauf geachtet, alles bugfree zu machen und dass alles läuft ja. und der Spieler ja. nicht irgendwie ruckelt. Aber es wird nicht oder zu wenig gecheckt, was ist das narrative Fundament, auf dem dieses Spiel fußt und was erzählt es mhm. eigentlich. Ja. Und da müssen wir auf jeden Fall mehr okay. drauf achten. Wir als SpielerInnen, aber vor allen Dingen auch die Strukturen. Also ja. voll auf ja. jeden Fall. Ganz genau. Bevor wir uns so langsam ein bisschen verabschieden, oder beziehungsweise auch auf die nächste Folge hinweisen, denn wir haben jetzt in dieser Folge sehr viel darüber gesprochen, was innerhalb von Spielen passiert und erzählt, wie sich der koloniale Gestus, die imperiale Logik immer noch forterzählt und sprechen in der nächsten Folge ähm, genau über diese Strukturen. Also wie sich innerhalb Repräsentation von ähm, verschiedenen oder eben nicht Repräsentation von verschiedenen mhm. Kulturen, ähm, Nationen oder Menschen einfach widerspiegelt und sprechen so ein bisschen darüber, wer hat überhaupt die Macht zu erzählen, wer ist sichtbar, wer stellt diese Mainstream-Games ähm, und wer nicht und wer wird da mhm. vielleicht auch unterschätzt an, wenn man wieder in der westlichen Logik denkt, an Marktkraft, die da eigentlich mhm. hintersteckt. Ja, yes, Weil ja. Ich meine, wenn man, wenn man den Fisch aussät und sagt, okay, das ist die Logik, in der du denkst, dann denk doch da sind so viele Menschen, die ich erreichen könnte und die auch noch... Wenn man den
1: Fisch aussät. <lacht> oh, Habe ich auch nicht. noch nicht gehört, okay. Yeah, ja, okay, ist, ja. ja, ja. Gut.
0: Ja, und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz mhm. ein Positivbeispiel, mit einem Positivbeispiel ähm, rausgehen, was beweist, dass man sich, wenn man sich sehr bewusst und produktiv und konstruktiv mit diesem Thema Kolonialismus beschäftigt, kann man auch ähm, eine Geschichte wiedererzählen, aber neu anordnen. Und das ist 80 Days von Inkle Games unter der Federführung von Mac Jans, einer britischen Game-Designerin und Autorin. Ähm, eine POC, die sich sehr, sehr genau und sehr klar mit diesen Strukturen und Themen auseinandersetzt und ein Spiel in einem historischen Setting erzählt. Also es ist es, ähm, Erzählt genau diese Geschichte, diese Bekannte in 80 Tagen um die Weltgeschichte nach, aber alteriert sie, queert sie so ein bisschen. Mhm. Ähm, es gibt auch kein Ende, es ist nicht das Ziel in 80 Tagen. Man muss niemanden, man muss niemanden besiegen, mitnehmen oder irgendwas, sondern man begegnet Leuten, man reist mhm. rum, man, man lernt Dinge, man lernt Geschichten kennen, ähm, die komplex sind, die vielfältig sind, die, die auch beeinflusst sind also auch mitgeschrieben wurden von Menschen, die diese Geschichten erlebt haben. Und das merkt man einfach diesem, diesem Spiel an und zeigt eigentlich, wie man doch auch antikolonial erzählen kann in mhm. einer kolonialen Zeit. Also, ja. oder, ja, im Setting. Ja,
1: genau, wie man eben das Setting ernst nehmen kann, ja. ohne in, in diese imperiale Logik zu rutschen. Und genau, was du jetzt gesagt hast, man begegnet Menschen und ähm, Vorhin bei Curious Expedition, da hast du es irgendwie so ges schön gesagt, man man besucht, man besucht die Orte oder irgendwie mhm. so, wo mhm. ich so, ja genau, die Menschen werden besucht und hier begegnet man sich. Mhm. Also diese mhm. von Subjekt besucht oder lernt Objekt kennen, wird es von treffen sich zwei Subjekte. Ja, ja voll. <lacht> irgendwie der Anfang von einem schlechten Witz. Aber ähm, <lacht> genau das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen müssen. Voll, voll. Ja. Cool, das schreibe ich mir auf jeden Fall auf meine Liste von Spielen, die bald gespielt werden wollen. Ja,
0: ich habe es auch nur so ein paar Stunden gespielt, aber ich war schon echt mhm. begeistert. text Adventure. sehr viel lesen, aber tolle, tolle Texte. Super. Kerstin, ich bin gespannt, ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir gleich mhm. an dieses Thema anknüpfen werden. Ja. Nächste Woche und ähm
1: Genau. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen, Feedback, Kritik habt, gerne an uns an hiddengems.mail.de. Wir freuen uns. Tschüss Tim. Tschüss Kerstin.